0: Hallo und willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Mein Name ist Marcelo Crescenti und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Unser Thema heute, Corona im globalen Süden. Die Pandemie trifft die ärmeren Länder dieser Welt mit voller Wucht. Dort also, wo Homeoffice und Social Distancing keine Alternativen sind und wo die Gesundheitsversorgung ohnehin schon mangelhaft ist. Und sie hat auch Folgen für die Produktion unserer Lebensmittel. Denn der Großteil der weltweiten Nahrungsmittel wird ja von kleinbäuerlichen Familienbetrieben angebaut, die stark unter Corona leiden. In dieser Folge von Besser Fair reden wir mit einer Vertreterin von Ärzten ohne Grenzen über die Corona-Lage und Impfgerechtigkeit, mit einem Agrarökonom über die Folgen für Landwirtschaft und Landbevölkerung und mit der Vorständin von Fairtrade Deutschland, Claudia Brück, darüber, wie Fairtrade ganz konkret vor Ort hilft. Aber zuerst gehen wir in den Süden, genauer gesagt in die Dominikanische Republik. Marike de Peña leitet dort eine Bananenkooperative und sie ist auch Bananenexpertin des Fairtrade-Produzentennetzwerks in Lateinamerika, kurz genannt CLAC. Sie erzählte neulich auf einer Veranstaltung der britischen Fairtrade Foundation, welche Folgen die Covid-19-Pandemie für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern hat.
1: Die meisten hatten schon vor der Pandemie Probleme durch zu niedrige Preise, die kaum die Lebenskosten gedeckt haben. Dann kam Covid und brachte mehr Probleme mit sich, auch wirtschaftlicher Natur. Die Kosten sind hochgegangen, zum Beispiel die Logistikkosten und die Produzenten mussten auch Geld für Schutzausrüstung ausgeben. Es standen auch weniger Arbeiter für die Ernte bereit. Viele sind erkrankt.
0: Tja, dazu kommt, dass viele Länder im globalen Süden, im Afrika, Lateinamerika und Asien, gerade mitten in der dritten Welle der Pandemie stecken. Impfen würde helfen. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO wurden bereits weltweit 900 Millionen Impfdosen verabreicht. 81 Prozent davon allerdings in Reichen- oder Schwellenländern. Elisabeth Massute ist politische Referentin in der Medikamentenkampagne der NGO Ärzte ohne Grenzen. Hallo Elisabeth, schön, dass du bei uns bist. Ich habe mich heute Morgen mal wieder geärgert, dass ich mit dem Impfen noch nicht dran bin wie so viele momentan. Dann habe ich diese Zahl gesehen der WHO. Puh, das relativiert doch einiges, oder? Wir warten hier vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate auf die Impfung. In anderen ärmeren Ländern ist eine Impfung für große Teile der Bevölkerung noch gar nicht in Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sollte das auf jeden Fall nicht gegeneinander aufwiegeln, sondern einfach sich immer wieder ja vor Augen führen, dass das Menschenrecht auf Gesundheit eben nicht nur bei uns hier in Deutschland gilt und dass es auch für viele Menschen in ärmeren Ländern gar nicht so einfach ist, diese Abstandsregeln einzuhalten zum Beispiel oder eben im Homeoffice zu arbeiten und so weiter. Also wir sehen es gerade, dass sich die Lage nochmal zuspitzt. Es steigen Infektionszahlen in vielen Teilen der Welt und auch da ist es ja so, dass das Gesundheitssystem vorher schon belastet war, durch das letzte Jahr Pandemie extrem belastet war und jetzt eben an vielen Orten auch von dem im Kollaps steht. Und das ist etwas sehr, ja, was wir zum Glück in Deutschland noch nicht haben und dass es natürlich überall gilt, das zu vermeiden. Und deshalb sollten wir uns immer wieder in den Kopf rufen, dass die Pandemie erst wirklich dann vorbei sein kann, wenn sie für alle vorbei ist.
0: Nun haben manche Länder viel Impfstoff und somit auch, muss man sagen, eine Perspektive, eine Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Andere kriegen dagegen sehr wenig Impfstoff. Wie sieht Ärzte ohne Grenzen dieses Dilemma?
1: Also die WHO hat ja auch zu Beginn des Jahres dieses Vorgehen, wie Impfstoffe jetzt im letzten Jahr sich schon gesichert worden und so weiter, als Impfstoffnationalismus bezeichnet. Und Ärzte ohne Grenzen würde das, würde das eben auch so sehen. Es wurde genau fast ja vor einem Jahr Act A gegründet, dieser Accelerator mit den drei Säulen zu Impfstoffen, Medikamenten und Tests. Und eben auch die COVAX-Fazilität, die da drunter fällt, wo ja von Anfang an eigentlich ein gemeinsamer, solidarischer Mechanismus geschaffen werden sollte für einen gemeinsamen Einkauf und Verteilung, also eben nicht nur für die ärmeren Länder. Und wir haben gleich gesehen, dass ja verschiedene reiche Länder dieses Vorgehen sofort unterminiert haben, eigene Verträge abgeschlossen haben, nicht nur die USA und Großbritannien, sondern eben auch die Europäische Union und andere. Und das hat natürlich dieses solidarische, gemeinsame Vorgehen unterminiert, weil wenn der Markt leer gekauft ist, dann dann bleibt da wenig bis gar nichts für die Ärmsten der Armen übrig am Ende. Und das kann in einer globalen Pandemie, die ja reiche und arme Länder betrifft, eben nicht sein. Denn das Menschenrecht auf Gesundheit, das zählt ja nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern eben global.
0: Und äh, was sollte eurer Meinung nach jetzt passieren, damit wir mehr Impfgerechtigkeit erreichen?
1: Ja, wir sehen das so ein bisschen in verschiedenen Zeitabschnitten. Also akut und kurzfristig muss es eben so sein, dass Länder, die sich jetzt eben schon viel Impfstoff gesichert haben, eben auch schnell Dosen abgeben. Also es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung von Covax und so weiter. Auch der mechanismus ist noch unterfinanziert. Aber es geht wirklich konkret darum, Impfstoffe an Covax abzugeben, damit eben vor allen Dingen auch Gesundheitspersonal und Risikopatienten in ärmeren Ländern schnell immunisiert werden können. Das ist eine Forderung. Die zweite Forderung ist eben, dass Länder global den Vorschlag von Indien und Südafrika unterstützen, dass geistige Eigentumsrechte, auch Patente auf Covid-19-Technologien, für den Zeitraum der Pandemie ausgesetzt werden, dass es dahin unterstützt wird und dass sie eben auch für zukünftige Investitionen, die getätigt werden in die Erforschung und Entwicklung solcher Impfstoffe, weil wir haben ja gesehen, dass im letzten Jahr Milliarden weltweit darin investiert wurden und deshalb haben wir ja heute Impfstoffe in der Pipeline oder schon zugelassen, was ja ein großes Glück ist, aber es sollten eben von öffentlicher Hand Bedingungen an solche Gelder geknüpft werden, dass es eben mehr Transparenz gibt, auch über die Preise, eben dass es Bedingungen für Zugang und Bezahlbarkeit gibt und eben unter anderem auch für Technologietransfer. Denn es muss auch einfach mehr Impfstoff weltweit produziert werden, damit mehr Menschen geimpft werden können.
0: Danke Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen. Auch diejenigen, die im globalen Süden für unser Essen sorgen, leiden unter der Pandemie. Wir haben ja die Bananenexpertin gehört. Vor allem Kleinbäuerinnen und Bauern hatten wirtschaftliche Einbußen, dazu höhere Kosten. Ja, von den gesundheitlichen Risiken natürlich ganz abgesehen. Dr. Martin Keim ist Agrarökonom und lernt an der Uni Göttingen. Er kennt sich mit kleinbäuerlichen Strukturen im Süden bestens aus, denn er forscht schon seit 25 Jahren zum Thema. Herr Keim, mit welchen Problemen wurden bzw. werden immer noch die kleinen Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden konfrontiert.
2: Ja, also wenn man wenn man jetzt an Kleinbauern denkt oder einen kleinbäuerlichen Betrieb, der komplett subsistenzorientiert wäre, wo man also weder was zukauft noch was verkauft, dann kann man sich natürlich vorstellen, ist das ein Betrieb, der erstmal von Corona weniger betroffen wäre. Nur ist diese Extremvorstellung von Subsistenz ohne jegliche Markteinbindung natürlich eine, die es kaum wirklich irgendwo gibt. Also also selbst Kleinbauern, die äh, viel für den Eigenkonsum produzieren, äh, haben immer äh, Marktinteraktionen äh, und ähm, verkaufen ein bisschen was, äh, um ein äh, Cash-Einkommen zu haben, kaufen natürlich auch äh, hin und wieder Saatgut und, und solche Sachen. Und das sind Dinge, wo man dann letztlich sagen muss, naja, da sind Kleinbauern dann häufig, gerade von den Lockdown-Maßnahmen, äh, wie wir sehen in vielen Ländern Asiens und Afrikas ja auch beobachtet haben, äh, stärker betroffen. Ganz einfach, weil sie ähm, zwar in Märkten interagieren, aber das sind alles sehr traditionelle Wertschöpfungsketten mit äh, informellen Händlern, mit äh, relativ informellen Märkten, äh, wo also äh, teilweise, ich, ich habe das in Indien beobachtet, in einigen anderen Ländern aber auch die Regierung gesagt haben, wir machen jetzt einfach alles dicht. Das heißt, dass die kleinbäuerlichen Landwirte auf ihrer Ware sitzen blieben. Sie konnten sie nicht verkaufen. Und äh, sie haben zwar das Gleiche produziert, es ist nicht die Ernte so sehr, die betroffen war, aber die Preise gingen in den Keller, weil sie, das nicht, äh, weil sie es nicht verkaufen konnten. Bei
0: Fairtrade gibt es nicht nur Mindestpreise und Prämie, sondern auch durch den Anschluss an das Fairtrade-System den Anschluss an den Weltmarkt sozusagen. Kann Fairtrade in diese Situation helfen?
2: Ja, ich glaube, dass Fairtrade schon ein Stück weit äh, hilft. Ganz einfach, weil äh, Fairtrade natürlich ähm, versucht und das auch erfolgreich äh, in vielen Situationen tut, Kleinbauern ähm, an die Märkte besser anzubinden. Das heißt, die Fairtrade-Bauern sind in der Regel in Genossenschaften organisiert. Äh, dadurch haben sie größeren Mengen, die über die Genossenschaften gebündelt abgesetzt werden. Dadurch haben sie auch äh, weniger mit den kleinen informellen Zwischenhändlern zu tun, sondern sie haben doch eher eine Marktanbindung an die formalere Wertschöpfungskette. Und das hilft natürlich, weil diese formalen Wertschöpfungsketten, äh, die sind weniger betroffen gewesen von den Lockdown Maßnahmen als äh, als eben die informellen. Und insofern äh, sind die Fairtrade Bauern äh, da schon besser und kommen besser durch durch die Krise. Ich will allerdings einen Hinweis geben, ich meine Fairtrade ist äh, natürlich in ganz bestimmten Wertschöpfungsketten unterwegs und das ist eben Kaffee und das ist äh, Kakao und das sind äh, andere tropische Früchte äh, mit äh, vor allem dem Weg in den Exportsektor rein. Und das funktioniert und das ist auch wichtig und das führt auch zu Einkommensvorteilen für die Landwirte. Das heißt aber nicht, dass Fairtrade unbedingt die lokalen äh, Nahrungsmittel und, und verderbliche äh, Produktmärkte da beeinflusst. Das ist keineswegs als Kritik gemeint. Das ist nur ein Hinweis dafür, dass ja, in bestimmten Situationen funktioniert das gut und das ist richtig nur sollte man jetzt nicht den, den Eindruck gewinnen, dass Fairtrade die kompletten lokalen Märkte umkrempelt.
0: Nein, da haben Sie recht. Das behauptet Fairtrade auch gar nicht, wissen Sie ja wissen. Aber wenn man sich die ganzen Umwälzungen anschaut, die Corona mit sich gebracht hat und äh, immer noch mit sich bringt, was würden Sie sagen, wie kann man Kleinbäuerinnen und Bauern resilienter, resistenter gegen die Krise machen?
2: Ja, also es, es gab einige Stimmen, die gesagt haben, schaut her, wir müssen eigentlich mehr in den Subsistenzbereich wieder rein. Das macht die Familien resilienter gegen die Krisen und sowas. Ich denke, der Weg ist falsch. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir können uns ja nicht Landwirtschaft und der Ernährungssektor in den nächsten Jahrzehnten vorstellen, dass jeder Haushalt auf seiner minimal kleinen Scholle selbst produziert. Also der Weg, der ist für mich nicht nachhaltig aus der Armut raus. Und insofern kann die Antwort eigentlich nur sein, sich arg zu bemühen, die Märkte besser und resilienter äh, zu machen und weniger anfällig für äh, Lockdown-Maßnahmen. Das heißt, eine Formalisierung von Märkten, natürlich. Das heißt aber äh, eben, wenn Märkte sich entwickeln, speziell darauf zu achten, dass es nicht nur die äh, mittleren und größeren äh, Landwirte sind, äh, die Zugang haben, sondern dass man ganz bewusst die kleinen Bauern mit einbindet. Herr Keim,
0: was bleibt auf Dauer von der Pandemie für den Lebensmittelsektor? Es gibt Bestrebungen von Händlern und auch von der Industrie, die Lieferkette zu diversifizieren. Es gibt aber auch Länder, die sagen, wir versuchen jetzt alles selbst anzubauen, um sozusagen autark zu sein, wenn die nächste Krise kommt.
2: Also versuchen, alles selbst zu machen, als Lieferant oder auch als Land, wäre nicht der richtige Weg. Natürlich brauchen wir den internationalen Austausch. Und natürlich werden wir nicht zukünftig in Europa Kaffee und Kakao anbauen. Also den Austausch wird es weitergeben. Aber ich glaube, jeder Einzelne und die Wertschöpfungskette als Ganze ist beraten, wenn man nicht allzu sehr nur auf einen Lieferanten setzt und sich abhängig macht, sondern diverser sich aufstellt. Das ist wichtig vor dem Hintergrund von Pandemien, das ist auch wichtig vor dem Hintergrund des Klimawandels, also die Autarkiesituation situation ist nie gut. Also, dass jedes Land versucht, Selbstversorger zu sein. Weil in der Klimakrise haben sie natürlich genau das, dass sie den Austausch von anderswo brauchen. Weil sie haben eine lokale Dürresituation oder Hitzewelle und müssen dann von woanders auch Lebensmittel importieren. Und das ist gut. Aber natürlich sind sie immer besser aufgestellt, wenn sie nicht abhängen von einem Lieferanten.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Dr. Martin Keim, er ist Agrarökonom und Professor an der Uni Göttingen. Okay, wir haben es gehört. Der faire Handel kann auch Teil der Lösung sein. Die Fairtrade-zertifizierten Bäuerinnen und Bauern waren auch von der Pandemie betroffen. Claudia Brück, Vorständin bei Transfer Fairtrade Deutschland. Mit welchen Problemen wurden die Fairtrade-Produzentinnen konfrontiert?
3: Grundsätzlich ist es so, dass in Lateinamerika, Afrika und Asien unsere Partner vor Ort nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben, sich von Familienmitgliedern oder Arbeitgebern fernzuhalten. Es gibt keine finanziellen Reserven. Man muss vor Ort gehen und man muss sich das tägliche Brot verdienen. Und genau in dieser Pandemie war es dann auch besonders schwierig, die Lieferketten aufrechtzuerhalten, dafür zu sorgen, dass unter Hygienebedingungen und Abstandsregelungen trotzdem geerntet und weiterverarbeitet wird. Das war besonders im frischen Bereich ein sehr großes
0: Problem. Und wie hat Fairtrade darauf reagiert? Wie hat Fairtrade konkret geholfen?
3: Als allererstes haben wir unsere Standards verändert in dem Sinne, dass wir die Prämiennutzung flexibler gestaltet haben, so dass es möglich war, die Prämien auszuzahlen, um eventuelle lohn einbußen zu kompensieren. Und das Zweite war, dass wir im System... Geld mobilisiert haben, um einen Hilfsfonds aufzusetzen und gemeinsam mit verschiedenen nationalen Entwicklungsministerien konnten wir einen Corona-Fonds aufsetzen von 15 Millionen Euro, wovon 8 Millionen aus Deutschland kamen.
0: Nun ist für Fairtrade nicht unbedingt alltäglich Entwicklungshilfe zu leisten. Eigentlich setzt das Fairtrade-Prinzip stark auf Hilfe zu Selbsthilfe. Erzähl doch mal, wie das für Fairtrade war und wie die Mittel des Fonds letztendlich genutzt werden oder wurden. Wie viele Menschen wurden dadurch erreicht?
3: Also der Corona-Fonds wurde in 60 Ländern aktiv. Wir haben in 900 verschiedenen Produzentenorganisationen Maßnahmen durchführen können und haben damit ungefähr 500.000 Menschen erreicht.
0: Ja, das ist wirklich super. Aber wie soll man sich das konkret vorstellen? Wie ging das vonstatten? Es wurden 15 Millionen Euro insgesamt akquiriert und das ist eine Menge Geld. Das muss erstmal verteilt und umgesetzt werden. Wie wurde das genau gemacht?
3: Wir haben mit unseren Produzentenorganisationen äh, über die Produzentennetzwerke gesprochen. Wir haben Bedarfsanalysen gemacht äh, zunächst. Äh, was wird wirklich gebraucht? Was ist möglich, auch in kurzer Zeit äh, vor Ort hinzubringen? Und in dieser äh, Mischung zwischen das Produzentenorganisationen sehr klar sagen konnten, wir brauchen Schutzmasken, wir brauchen Handschuhe, wir brauchen brauchen Desinfektionsmittel bis hin zu, äh, wir erreichen unsere Mitglieder nicht mehr, sie haben nichts mehr zu essen, das sind bedürftige Menschen. Ähm, äh, das äh, zusammenzubringen in kürzerer Zeit, da hat es uns geholfen, dass wir es gewöhnt sind miteinander zu kommunizieren und ganz schnell auch äh, solche Maßnahmen umzusetzen.
0: Ja, Corona bedeutet auch für das gesamte Fairtrade-System viel Stress. Fairtrade Deutschland hat ja vor wenigen Tagen seine Jahrespressekonferenz gehalten, wo es darum ging, dass es leichte Absatzrückgänge im vergangenen Jahr gegeben hat. Kannst du uns sagen, wie jetzt die Lage in den Anbauländern ist und wie geht es denn weiter mit Fairtrade?
3: Ja, äh, die Lage in den Anbauländern äh, schwankt. Das sehen wir ja immer wieder. Indien ist gerade sehr stark betroffen. Brasilien brauche ich gar nicht zu erwähnen. Es gibt aber andere Länder, wo es auch wieder etwas erholt ist, insbesondere in Afrika. Wir müssen die Lage beobachten und hoffen, dass die Entspannung, die wir in Deutschland sehen, auch langsam weltweit stärker eintritt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Interesse an Fairtrade hierzulande ungebrochen ist. Wir hatten ja gerade die sensationelle Umfrageergebnisse, dass 90 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher Fairtrade kennen und es auch vertrauen. Und wir glauben, dass wir im nächsten Jahr die Corona-Delle wieder wettmachen können und sind sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin Wachstumsraten erreichen.
0: Danke, Claudia Brück, Vorständin von Transfer Fairtrade Deutschland. Tja, und mit diesen positiven Worten schließen wir unsere Folge von Besser Fair, dem Fairtrade Podcast. In zwei Wochen gibt es die neue Folge dann auch mit meiner Kollegin Hanna Radke. Da beschäftigen wir uns mit dem nachhaltigen Konsum und der neuen Konsumentengeneration. Bis dahin, bleibt gesund, wir hören uns.